0: Pues que es bien duro el trabajo aquí del campo, bien fuerte. Es que es, pues, mmm, trabajo a lo mejor no muy fuerte, el calor, lo sentimos muy, muy duro. Y para andar a veces abajo, temperaturas de arriba de 90 es muy fuerte para nosotros. Yo a veces que siento que, que me desespera, pero pues que tengo que hacer todo por la familia.
1: Acaban de escuchar a un trabajador agrícola en Carolina del Norte. Lo llamaremos Carlos. Es muy arriesgado que los trabajadores usen sus nombres reales cuando hablan con los periodistas. Es posible que a sus jefes no les guste. Carlos viaja de México a Carolina del Norte todos los años para recoger frutas, verduras y tabaco. Las temperaturas se disparan por encima de los 90 grados Fahrenheit, pero sus empleadores no hacen mucho al respeto. Carlos es uno de los pocos trabajadores agrícolas que ha hablado sobre el modo en que su jefe lo ha tratado. ¿Pero qué pasa cuando tu jefe no solo es un agricultor, sino también un político con mucho poder? Me llamo Victoria Bulbasis. Soy una periodista en Carolina del Norte y llevo más de una década cubriendo temas laborales en el mundo de la alimentación. Gran parte de mis reportajes como corresponsal de investigación para Enlace Latino NC trata sobre los retos a los que se enfrentan los trabajadores inmigrantes en nuestro sistema alimentario. Este año colaboré con el periodista Ben Stockton y el Bureau of Investigative Journalism, una organización sin fines de lucro con sede en Inglaterra. En esta historia, presentada por Mother Jones, The Bureau y Enlace Latino NS, seguimos el rastro del dinero para entender cómo la política y los intereses corporativos impactan en los problemas cotidianos laborales, a menudo sofocando a trabajadores como Carlos y frenando cualquier progreso para ellos. Aquí está Ben.
2: He
0: estado cubriendo la industria del tabaco de forma intermitiente tanto en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos desde 2019. Y, para esta nota, nos fijamos específicamente en Reynolds American, que es propiedad de British American Tobacco, una empresa de tabaco con sede en Londres.
1: Reynolds tiene su sede en Winston-Salem, Carolina del Norte. Fundada en 1875, es la segunda empresa tabacalera de los Estados Unidos, quizás mejor conocida por sus cigarrillos
2: Camel. Históricamente, ha tenido
0: una profunda influencia, no solo en la economía del Carolina del Norte, sino también en su política ha sido uno de los principales donantes de las campañas políticas y de las organizaciones de presión y grupos de intereses especiales en el Estado. A mí, a lo largo de este reportaje, me interesaba responder qué influencia tiene hoy Reynolds American y qué trabajo está haciendo en el Estado que realmente tenga un impacto en la gente común. Una de las cosas que salió a la luz fue el enfoque en la gente que recoge el trabajo en Carolina del Norte que luego va en sus cigarrillos.
1: Carlos es uno de estas personas. Como muchos de los que recogen tabaco en Carolina del Norte hoy en día, es un trabajador agrícola estacional de México que está en Estados Unidos con una visa temporal específica para labores de agricultura. Comenzará con las hortalizas y el tabaco antes de trasladarse al oeste para cosechar los árboles de Navidad. Como reportera local, me he dado cuenta de que muchas veces que los trabajadores con los que hablamos no siempre comprenden la idea completa de las historias que estamos contando. Las historias que tratan sobre ellos a menudo no son para ellos. Por eso, nuestra investigación se publica en inglés y en español. Y este podcast también está disponible en español para facilitar el acceso a lo que se hizo en nuestro informe. En nuestro reportaje escrito podrás conocer más acerca de Carlos. Y también conocerás todo sobre su antiguo jefe, un poderoso senador del estado de Carolina del Norte. Nuestro deseo es que conozcas mejor qué y quién afecta el trabajo diario de los trabajadores agrícolas migrantes en Estados Unidos. Brent Jackson ha sido descrito como el único mega granjero de la política de Carolina del Norte. Además de la granja de 6.000 hectáreas que dirige con su esposa Debbie y su hijo Rodney en el condado de Samson, es representante estatal en Raleigh.
0: Cuando escuché hablar por primera vez a Jackson, se me ocurrió la frase, el zorro que cuida al gallinero.
2: Cualquier cosa que se mueva en la política que tiene que ver con el trabajo del campo en Carolina del Norte pasa por Brent Jackson.
1: Él es Justin Flores. Es un activista laboral en Carolina del Norte que ayudó a los trabajadores a pronunciarse sobre el trato en la granja de Jackson. Roberto es otro trabajador con el que hablé mientras investigaba esta historia. Trabajó para Jackson en 2015.
0: Él, este, le decían los encargados que que quería, o sea, más producción, o sea que, que quería que les echaron más ganas. Pues a veces no nos dejaban ni tomar agua con tal de que él tuviera más producción y le fuera más bien a él.
1: Roberto habla del hijo de Jackson, Rodney. Había veces que trabajaban desde las seis de la mañana hasta las ocho o nueve de la noche.
0: De hecho, todavía su secretaria nos dice que clavos y si ya se pueden retirar, una vez nos fue a regañar ahí, no quería que recibiéramos visitas de, del sindicato Flow.
1: Tras un informe condenatorio de Oxfam sobre las condiciones en las explotaciones tabaqueras de Carolina del Norte, Reynolds American y otras empresas tabaqueras crearon en 2012 un grupo comprometido a mejorar las prácticas laborales en las granjas tabacaleras. Pero Reynolds deja claro en su página web que cree que no tiene ningún poder real sobre el tema. Dice textualmente, como los trabajadores agrícolas no son nuestros empleados, no tenemos ningún control directo sobre su contratación, su formación, sus tarifas salariales o su alojamiento y acceso a los servicios humanos.
0: Como he reportado sobre la industria del tabaco durante algún tiempo, soy consciente de todo el trabajo que las compañías tabacaleras dicen que están haciendo para tratar de acabar con la explotación.
1: Durante más de una década, Reynolds ha mantenido conversaciones con un sindicato de trabajadores agrícolas conocido como FLOC. Son las siglas de Farm Labor Organizing Committee, o Comité de Organización de Trabajadores Agrícolas. Es el grupo para el que Justin trabajaba cuando ayudaba a Carlos y Roberto ha estado luchando por mejorar la protección de los trabajadores en Carolina del Norte. Una tarea difícil dado que Oxfam lo califica como el peor estado del país para trabajar. Justin cree que las empresas tabacaleras como Reynolds tienen mucha influencia sobre el trato que reciben los trabajadores en las explotaciones.
2: Creo que donde entra la tabac las tabacaderas en Carolina del Norte eh, realmente es que los rancheros generalmente toman la posición de que no pueden hacer eh, mejorar la las condiciones de vivienda y de trabajo, porque ellos no controlan los salarios en el programa H2A y no controlan el precio que le pagan por las cosechas. Las empresas este, tabacaderas eh, de verdad están arriba en, en la cadena de producción, controlan la cadena de producción, y las decisiones que toman las tabacaleras afectan a todos.
1: Una de las preguntas que queríamos responder era, ¿está Reynolds cumpliendo con sus promesas?
2: Mientras
0: investigaba a dónde iban a parar las donaciones políticas de Reynolds American en Carolina del Norte, me sorprendió un poco ver que Brent Jackson estaba entre los mayores receptores de dinero de la empresa. Se trata de alguien que es un productor de tabaco y que ha estado en los tribunales en más de una ocasión por los diversos problemas con el trato de los empleados. Principalmente, por no pagarles adecuadamente a los trabajadores inmigrantes y por ponerlos en una lista negra cuando han intentado afiliarse a un sindicato. Pero también en su vida pública, como funcionario electo en Carolina del Norte, está teniendo un impacto profundo en la capacidad de esas mismas personas para organizarse. Aquí se encontraba uno de los proveedores de Reynolds American, una destacada figura pública en el estado natal de la empresa, cuyo comportamiento hacia sus empleados ha sido documentado por un gran número de deportajes en Carolina del Norte. Pero a solo 150 millas de la sede de Reynolds American, la empresa no solo compraba su tabaco, sino también financiaba su campaña electoral.
1: Cuéntame un poco más sobre lo que quieres decir con que la empresa financia la política de Jackson.
0: Desde 2010, Reynolds American ha destinado más de medio millón de dólares a los candidatos en las elecciones locales de Carolina del Norte.
1: ¿Puede ser más específico acerca de por qué esto es tan importante? ¿Qué ha dicho Reynolds American que apoya en materia de derechos laborales?
2: Reynolds
0: American dice que ha realizado todas las auditorías en origen y que quiere acabar con la explotación en su cadena de suministro. E incluso ha dicho que apoya la libertad de asociación entre los trabajadores que recogen el trabajo que entra en sus cigarrillos. Y aquí está diciendo una cosa, como que apoya la libertad de asociación, pero luego está dando dinero a alguien y está ligado a organizaciones que están trabajando activamente para debilitar los sindicatos en Carolina del Norte.
1: Correcto. Y los trabajadores desconocen estos juegos de poder a nivel local. Muchos con los que yo he hablado entienden que Jackson tiene algún tipo de posición importante, pero no está claro cuál es su posición y qué tipo de influencia tiene en la votación de las políticas que podrían protegerlos. Pero ya sabes... Hemos visto que Jackson ha sido demandado al menos dos veces por trabajadores que, en un caso, lograron recibir salarios atrasados y ganar el caso. Y tengo curiosidad, ¿crees que eso es importante? ¿Crees que estas victorias en nombre del sindicato de FLOC y de los trabajadores son tan importantes como para haber impulsado el cambio? ¿Ha cambiado algo?
0: Creo que si lo miras desde el punto de vista de Flock, esas demandas son victorias significativas. Y yo esperaría que ganar esas demandas o llegar a un acuerdo en esas demandas es una manera de animar a más trabajadores agrícolas que pueden estar en situaciones parecidas. No necesariamente en la granja de Jackson, pero en las granjas de otras personas para presentarse y defender sus derechos.
1: Aquí está de nuevo Justin Flores, que trabajaba para Flock.
2: Si compara la situación ahora eh, con la situación en el 2014, las cosas se han mejorado mucho. Uh, esto se debe a los esfuerzos de nuestros miembros, eh, los miembros de FLA que han luchado y han presionado. Uh, normalmente los rancheros eh, se, se portan mucho mejor cuando no quieren ver un sindicato en, en su rancho. El sentimiento general es que Jackson entendió el mensaje y no quiere otra demanda. F durante
0: los últimos 10 años, Flock ha estado pidiendo que Reynolds reconozca los derechos básicos de los trabajadores y está en conversaciones sobre un memorando de entendimiento con Reynolds para reconocer esos derechos. Hasta ahora, que yo sepa, no se ha acordado nada al respecto. Así que esas conversaciones están en curso, y creo que no parece haber afectado a las ambiciones políticas o la capacidad de ser elegido de Jackson. Tiene la mira puesta eventualmente en convertirse en comisionado de agricultura de Carolina del Norte.
1: Así es. Lo que este reportaje demuestra es que los dueños de las granjas como Jackson no solo tienen intereses como cultivadores, sino también dinero involucrado.
2: Exactamente.
0: Ya sabes, las elecciones locales no implican grandes gastos. Entonces, si una empresa decide que quiere impulsar una determinada agenda, puede haber gente en la política local que esté dispuesta a ocuparse de ese asunto por ellos. Así que sí, no es solo que haya un sentimiento ideológico antisindical en Carolina del Norte, que por supuesto lo hay. Hay una barrera cultural para los sindicatos en el estado, pero también hay empresas interesadas en asegurarse que la gente no se organice y no se queje y siga con el trabajo que le han dicho que haga.
1: Tras dejar la granja de Jackson, Carlos empezó a trabajar para otro tabaquero que, según él, trata a sus trabajadores con dignidad. Es mucho más feliz. Roberto sigue trabajando en granjas del sur de los Estados Unidos. Puedes leer más sobre Carlos, Roberto y sus compañeros de trabajo en nuestra investigación completa con Mother Jones, The Bureau of Investigative Journalism y Enlace Latino NC en línea. Visita TheBureauInvestigates.com para leer en inglés y enlace nc.org para leer la historia en español.